0: Jullie bijbels op Johannes hoofdstuk 5. Zondags gaan we vers voor vers door het evangelie volgens Johannes. En vanochtend beginnen we aan hoofdstuk 5. En als er mensen zijn die een leenbijbel nodig hebben, steek je hand op en we hebben leenbijbels. En als je ook een notitieblok wil, dan hebben we er ook eentje voor je met een pen. Uh, Johannes hoofdstuk 5 vers 1 tot en met 18. Laten we de tekst lezen, bidden en ontdekken wat de Heer ons vandaag wilt leren vers 1. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond. Aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem. Wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem. Heren, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen... wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op. Neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. De Joden dan zeiden tegen hem die genezen was... Het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichtmat te dragen. Hij antwoordde hun... Hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen, die heeft tegen mij gezegd... Neem uw lichtmat op en ga lopen. En zij vroegen hem dan... Wie is de mens die u gezegd heeft... Neem uw lichtmat op en ga lopen. En hij die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd omdat er, een, omdat er een menigte was op die plaats. Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, zie u bent gezond geworden, zondig niet meer, omdat u, niets, omdat u niet iets ergens overkomt. De man ging weg en berichtte de joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. En daarom vervolgden de, de joden Jezus en probeerden ze hem te doden. ...omdat hij deze dingen op de Sabbat deed. Maar Jezus antwoordde hun, mijn vader werkt tot nu toe en ik werk ook. Daarom dan probeerden de Joden des te meer hem te doden... ...omdat hij niet alleen het gebod van de Sabbat brak... ...maar ook zei dat God zijn eigen vader was... ...en daarmee zichzelf aan God gelijk maakte. Laten we bidden. Heere God, we willen u danken, Heer. En, uh, elke week komen we samen als lichaam, als onderdeel van het lichaam... ...om uw woord te lezen, Heer, om fellowship met u te hebben... En van u te ontvangen, Heer. En elke week, hier openen we uw woord, Heer, met ontzag voor u. En we bidden en we vragen u om tot ons te spreken. Heer, om onze harten op u te richten. En om zelf van ons kenbaar te maken vandaag, Heer. Neem afleiding bij ons vandaan, Heer. En laat het alleen om u draaien vandaag. We bidden, vragen dat in Jezus' naam. Amen. Dit is inmiddels onze elfde studie in het Evangelie van Johannes. En wat we hier... Vanaf hoofdstuk 5 zien is een shift die plaatsvindt waar je makkelijk overheen kunt lezen. Als je kijkt naar hoe dit boek is opgedeeld, dan zie je een aantal dingen. Hoofdstuk 1, vanaf vers 1 tot en met 18, daar wordt Christus aan ons geïntroduceerd door de apostel Johannes, de schrijver van dit boek. En vanaf vers 19 van hoofdstuk 1 tot en met het einde van hoofdstuk 4, wat we vorige week hebben behandeld, hebben we de openbaring van de Christus gezien. We zagen dat onder andere in de getuigenis van Johannes de Doper... Uh, ...Andreas, de broer van Simon Petrus, Philippus, Nathanael... ...maar ook in de tekenen die de Here Jezus, heeft gedaan... ...en de gesprekken die hij onder andere heeft gevoerd... ...met bijvoorbeeld Nicodemus en de Samaritaanse vrouw. Dus we hebben in de eerste vier hoofdstukken gezien... ...dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, God in het vlees. En vanaf hoofdstuk 5 tot en met het einde van hoofdstuk 12 gaan we zien hoe de Heer Jezus alleen maar weerstand gaat krijgen. Dus deze hoofdstukken, daar gaan we echt heel veel weerstand van de Joden richting Christus zien. En daar waar hij in hoofdstukken 1 tot en met 4 ook wel weerstand heeft gehad, zien we ook hoe hij geaccepteerd werd. Bijvoorbeeld door de Samaritanen. En in de komende hoofdstukken zien we ook de publieke bediening van de Heer Jezus. Zijn redenvoeringen of preken, als je dat zo wilt noemen. En vanaf hoofdstuk 13 verandert dat naar een bediening gericht op de discipelen. Hij gaat als het ware de discipelen voorbereiden op zijn kruisiging, op zijn wederopstanding en het feit dat hij naar de vader gaat, zodat zij vervolgens ook het goede nieuws kunnen gaan verspreiden. En voordat we de tekst ingaan is het volgende belangrijk. Kijk, onthoud dat Johannes niet heeft geschreven met de christen uit uh, de 21ste eeuw in gedachten. Dus zij leefden, net zoals hopelijk wij ook, met het geloof dat Jezus ieder moment weer terug kon komen om zijn kerk op te halen. En ondanks dat is de Bijbel vandaag de dag net zo relevant als het toen was. En daar is helemaal niets in veranderd en daar zal ook niets in veranderen. Maar om de Bijbel daadwerkelijk te begrijpen... is het goed om stil te staan bij de historische en culturele context... Uh, van het gedeelte wat we behandelen. En ik, wil dat, en ik wil dat benadrukken zodat we ook blijven begrijpen... waarom we de Bijbel op deze manier bestuderen. Zowel op woensdag als op zondag. En vaak komen we ook naar de kerk en komen we alleen om te ontvangen... in de zin van geef me een toepassing, geef me iets waarmee ik aan de slag kan... geef me iets praktisch. En alhoewel we dat kunnen doen... geloof ik niet dat dit de correcte manier is... van het benaderen van de Bijbel... en vanuit iemand die onderwijst... om zo de Bijbel ook te verklaren. Dus we benaderen de Bijbel om te leren wie God is... om zijn karakter te leren kennen... om zijn genade te leren kennen... om te worden onderwezen door hem. Dus we willen de Bijbel begrijpen zoals God het aan ons heeft gegeven... en dus soms herhalen we veel... Um, of staan we wat langer stil bij historische of culturele uh, zaken, maar onthouden dat deze dingen essentieel zijn om goed te begrijpen wat we voor ons uh, hebben en om God ook daadwerkelijk goed te begrijpen. We willen de waarheid bestuderen, omdat Jezus ook zegt dat de waarheid ons vrijmaakt. Dus we, willen, we willen het niet gebruiken als een boek waar we motivational speeches of van en ook uit kunnen halen. Um, Weet je, wat ik vooral ook wil voorkomen... is dat we de fout maken die velen zeggen. Weet je, het gaat om een relatie en geef me Jezus. En het is niet nodig om de Bijbel te bestuderen. Of bijvoorbeeld, ik ken alle verhalen van de Bijbel... Um, en ik wil niet net zoals een fariseer de Bijbel bestuderen. En hoewel, weet je, dit nobel klinkt... Um, en het ook geestelijk klinkt... Is het, is het eigenlijk niet een Bijbelse uitspraak. De Bijbel gaat ervan uit dat we de Bijbel bestuderen. En God draagt ons dat ook meerdere malen op. Als je kijkt bijvoorbeeld naar... 2 moties 2,15. Beijver, beijver u om uzelf wel beproef voor God te stellen... als een arbeider die zich niet hoeft te schamen... en die het woord van de waarheid snijdt. Uh, Psalm 119, vers 105. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dus zonder het woord lopen we ook, weet je, weten we niet waar, welke kant we opgaan. Of Romeinen 15, vers 4. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting, vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Dus het is heel belangrijk dat we echt op een goede manier de Bijbel bestuderen. Nou, het gedeelte wat we vanochtend gaan behandelen is een gedeelte wat voor de meesten van ons wel bekend is. De mensen die vroeger naar de zondagschool gingen, kennen waarschijnlijk het verhaal van de zieke man te Bethesda. En alhoewel het lijkt alsof, dit, alsof in dit verhaal uh, de genezing van de zieke centraal staat, is dat niet het geval. De genezing van de zieke man door de Heer Jezus onthult wat juist echt belangrijk is in dit gedeelte. En in het evangelie van Johannes begint de weerstand en vervolging tegen Jezus, waar ik het eerder over had, vanuit dit verhaal. En als je bijvoorbeeld vers 16 um, pakt in hoofdstuk 5. En daarom vervolgden de Joden Jezus en probeerden zij hem te doden. Dus dit, is, dit event is een soort van katalysator van alle weerstand, alle vervolging. Um, alle haat tegen Christus, wat uiteindelijk ook leidt tot zijn kruisiging. Dus het is niet het teken of het wonder wat centraal staat, maar de reactie op het teken. En zoals ik al zei, de Heer heeft al eerder Weerstand ervaren, onder andere toen de tempel werd gereinigd. Maar dit, wat we hier zien, of vanaf hier gaan zien, is echt van een ander kaliber. Maar laten we even de setting schetsen, vers 1 tot en met 4. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaafspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met vijf zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden die wachten op de beroering van het water. Want de engel daalde van tijd tot tijd neer in het water... en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam na de beweging van het water... werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. Hierna verwijst dus naar wat hij gedaan heeft in Galilea... waaronder het genezen van de zoon van de hoveling. Dat hebben we in hoofdstuk 4 gelezen. Maar de Here ging dus naar Jeruzalem... omdat er een feest van de joden was... We weten niet precies welk feest het was. Johannes is meestal wel heel specifiek in het benoemen van feesten... maar hier doet hij dat op de een of andere, om de een of andere reden niet. Maar het feit dat de heren naar Jeruzalem gingen... kan erop wijzen dat het om een van de drie grote feesten gaat... Uh, waarvoor de joden echt naar Jeruzalem moesten afreizen. En hierover lees je meer in Exodus 23 en Deuteronomium 16. Maar we worden vervolgens dus gewezen op badwater bij de schaapspoort. Dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd. Met vijf zuilengangen. En als je meer wilt weten ook over de schaapspoort. Kun je daarover lezen in het Oud-testamentisch Oud boek Nehemia. En om precies te zijn, Nehemia hoofdstuk 3 en hoofdstuk 12. Maar waarschijnlijk, alle waarschijnlijkheid was dit de poort. waardoor de schapen werden gebracht om geofferd te worden. in de Tempel. En dit badwater wordt in het Hebreeuws Bethesda genoemd. En Bethesda betekent. huis van medelijden. of huis. ...van barmhartigheid. Dat is ook een woord dat we heel veel lezen. We lezen dat de Heere barmhartig is. En barmhartigheid kan uitgelegd worden... door iets ...als door iets niet te krijgen... ...wat je wel verdient. Dus als mensen, bijvoorbeeld als zondige mensen... ...verdienen wij de toren van God... ...voor onze rebellie tegen hem. Maar hij geeft dat niet... ...uit zijn barmhartigheid. Dus uit zijn medelijden geeft hij dat niet. En in zijn genade, ook een woord wat we heel veel lezen... ...en we lezen dat de Heer genadig is... En genade is iets wel krijgen wat we niet verdienen. Vergeving van zonde bijvoorbeeld, eeuwig leven, de heilige geest. En dat Johannes schrijft dat het vijf zuilengangen had, geeft een indicatie ook van hoe groot het, uh, het was en hoeveel zieken, kreupelen en, en blinden daar waren. Um, we lezen dus dat er veel mensen daar lagen die wachten op de beroering van het water. En weet je, je kunt je voorstellen wat voor gezicht dit moet, moet zijn geweest. Allemaal zieken, blinden, kreupelen. En je hebt een hoop mensen daar liggen die zichzelf niet kunnen helpen. En het is eigenlijk, als je het goed bekijkt, triest om te lezen dat dit gebeurt in het huis van barmhartigheid. Dat er zoveel leed is in het huis van barmhartigheid. En ik denk daarnaast dat het ook niet een al te frisse boel moet zijn geweest daar. Mensen die zichzelf niet kunnen verzorgen, die niet het water in kunnen gaan. Noem maar op. Um, maar ze wachten dus op, op de beroering van het water, want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het in beweging. Um, op de een of andere manier was er een legende ontstaan, en meer dan dat was het ook niet, uh, dat er een engel neerdaalde, neerdaalde om het water in beroering te brengen. En dat degene die het eerst in het water kwam, gezond werd. En wat je eigenlijk ziet hierin is ook dat men een verkeerd beeld, een raar beeld had van Gods liefde, en ook Gods kracht. Want we weten uit de Bijbel dat engel, engelen Gods boodschappers zijn. En je hebt hier dus een badplaats vol met zieke mensen. En blijkbaar was er een engel die een of ander ziek spelletje speelde... Uh, om het water in beroering te kunnen brengen... zodat hij kon zien wie als eerste in het water kwam... en dat die persoon werd genezen. Dus we weten dat het niets meer dan een legende is. En nergens in het Oude Testament zien we ook dat God op deze manier werkt. En vers 4, dus dit stukje ook, komt overigens ook niet voor in de oude manu oudste manuscript wat we hebben van Johannes 5. Dus het kan zijn dat een schriftgeleerde dit heeft opgeschreven om context te schetsen aan hetgeen wat we in vers 7 lezen. Uh, maar we weten in ieder geval dat de oudste manuscript dit niet heeft. Desalniettemin heeft het, heeft het in die zin geen invloed op de tekst. Wat we zien vervolgens is dat Johannes ons introduceert aan een um, van de zieke mensen die daar ligt. Dus een man die al 38 jaar ziek was. Dus we lezen in vers 5 en 6. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al een lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wilt u gezond worden? En we weten niet hoeveel mensen daar lagen, waarschijnlijk tientallen, maar we lezen dat de Heer deze man zag liggen. Zijn ogen waren gericht op deze man. En we lezen dat de Heer wist dat hij alle lange tijd ziek was. Dus we zien, um, we, we zien nergens dat de Heer een gesprek had met deze man of met iemand anders. We lezen nergens dat hem wordt verteld hoe lang deze man ziek is. Maar hij weet het. En dit laat weer zijn goddelijkheid ook zien, zijn alwetendheid. Hij weet alles. En we leren in de Bijbel dat dit een eigenschap of een kenmerk is... wat alleen op God van toepassing is, op niemand anders... Dus het is, het is ook een mooie gedachte om te weten dat Jezus, dat God, alles van ons weet. Dat hij onze situatie kent. Dat hij ons kent. Hij zegt zelf ook in Johannes 10, vers 14, waar we ook nog komen. Ik ben de goede herder en ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Maar aan de andere kant is het ook een trieste gedachte. Omdat men de God die hun kent, niet wilt kennen. Men zoekt God niet. Dus prijs God voor het feit dat hij je kende voordat jij hem kende. En prijs hem voor het feit dat ondanks dat hij je kende... hij jou aangenomen heeft als kind. Ik weet dat ik mezelf niet had aangenomen als kind. Maar hij is barmhartig, hij is genadig. Dus prijs hem daarvoor. Maar wat we zien is, net zoals bij de Samaritaanse vrouw... begint de Heer Jezus dit gesprek weer. Hij weet dus dat de man een lange tijd ziek is... en vraagt hem, wilt u gezond worden? En... In Eerste instantie lijkt het een beetje een rare vraag. Het lijkt logisch dat een persoon die 38 jaar lang al ziek is, bij het bad ligt, heel duidelijk aangeeft beter te willen worden. Waarom zou iemand dan zo'n vraag stellen? Waarom zou de Heer Jezus deze vraag stellen? Maar als je het goed bekijkt, is de vraag niet zo raar als we denken. Kijk, het is niet altijd zo dat zieken, mensen die ziek zijn, beter willen worden. Het is niet altijd zo dat iemand die gevangen is, vrijgemaakt wil worden. Het kan zijn dat iemand zo lang in de ellende zit. dat ze liever doodgaan dan uit die ellende komen. Ze zijn alle hoop verloren, ze hebben geen moed, puf of kracht meer. En soms, of zelfs vaak en vooral in die tijd. blijven zij die ellendig zijn liever afhankelijk van de hulp van de mensen in hun omgeving. Weet je, kijk, in die tijd was, in die tijd was je in zo'n staat. was je afhankelijk van giften, je kreeg eten, alles. Weet je, ...door te bedelen. Dus gezond worden zou betekenen dat je weer zelf aan de slag kon gaan... ...dat je zelf weer aan het werk moest... ...en zelf voor je eten moest gaan zorgen... ...of voor jezelf moest gaan zorgen. Maar het is niet alleen dit. Kijk, Deze vraag van de Heer Jezus liet ook... ...de totale hulpeloze staat van deze man zien. Ik denk dat deze man het 38 jaar al uh, realiseerde... ...maar het echt even duidelijk gemaakt moest worden... Um, dat hij zichzelf niet kon redden. En dat is hoe we naar de Heer Jezus horen te komen. Dat is hoe hij ons vindt en dat is wat hij ons duidelijk maakt. Kijk, wanneer de Heer Jezus ons vindt, bevinden we ons in een hopeloze staat, net zoals deze man. Iedere, iedere persoon bevindt zich in deze staat. En niet altijd fysiek of, of lichamelijk, maar zeker wel geestelijk. En het hoeft ook niet zo te zijn dat het menselijk en werelds gezien slecht met je gaat. Dat je tragedie na tragedie ervaart of meemaakt in je leven. En wanneer Jezus een persoon vindt, of als ik het nu even richt aan de christen, toen Jezus jou vond, was je hulpeloos ziek. Je was blind, kreupel en verlamd. Je was blind, want je wandelde in de duisternis. Je wist niet waar je heen ging. Je wist niet wat de zin van het leven was. Je was kreupel verlamd. je kon niet lopen en je kon de werken niet doen die de vader voor je heeft. Want hoe kan een persoon wandelen op het smalle pad als de wereld hem of haar compleet heeft verlamd met de zonde? Het kan niet. Het is pas wanneer een persoon inziet en tot realisatie komt dat hij of zij hulpeloos is, dat ze dan gaan ervaren, of aanvaarden dat ze Jezus nodig hebben dat hij de weg, de waarheid in het leven is. En zolang een persoon nog de kracht heeft om het boeddhisme, hindoeïsme, islam, zelfhulpgoeroes... of wat dan ook te onderzoeken, dan erkent die persoon zijn of haar hulpeloze staat niet. En waarom ik dat zeg is het volgende. Elke religie hier op aarde, elke vorm van motivatie om een beter mens te worden... of om jezelf rechtvaardig te maken... Is gebaseerd op je eigen werken. En dus ook je eigen kracht. En wanneer je niet door hebt dat je aan het verdrinken bent. zul je ook niet grijpen naar een reddingsboei. wanneer iemand die naar je gooit. Als je in het water bent en je hebt niet door dat je aan het verdrinken bent. je denkt dat het gaat prima. iemand gooit een reddingsboei. dan denk je: waarom gooi je het? Dat gaat goed. Dus zolang je nog kunt blijven. Of zolang je blijft onderzoeken. heb je het idee van: oké, okay, weet je wat? Dit is wat me beter mens kan maken. Dit is wat me goed maakt. En dan herken je dus niet de hulpeloze staat waarin je zit. En dan herken je ook niet dat, die, dat Jezus de enige persoon is die je hieruit kan redden. Dus wanneer een persoon bezig is met zen zijn bijvoorbeeld. Of bezig is met filosofie. Um, hebben ze niet het idee van, wow, wacht eens even. Ik ben nu letterlijk aan het verdrinken en Jezus is de enige die mij kan redden van de ondergang. Als je kijkt naar deze man, hij had geen kracht, hij was hulpeloos. En als jij een volgeling van Christus bent, dank hem dat jij wel tot die realisatie bent gekomen. En dank God voor wat we lezen, bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 6. Waar staat, want toen wij nog krachteloos waren... is Christus op de bestemde tijd voor de goddeloze, goddelozen gestorven. Weet je, en het is, het is erg. En daarom horen we ook in liefde, maar ook met het gevoel van urgentie... Het evangelie te delen met mensen. Want een mens heeft niet de kracht straks om de toren van God te weerstaan. Een mens heeft niet de kracht om tegen het oordeel van God te vechten. Een mens heeft ook niet de kracht om het oordeel van God te dragen. En, en dat hoeft ook niet, want Christus heeft het al voor ons gedaan. Christus heeft het voor ieder mens gedaan. Een mens hoeft alleen te geloven in Jezus Christus, de Zoon ...van God. Perfect in, zijn perfect in zijn wegen heeft hij onze straf voor ons gedragen. Dus de heren vraagt hem terecht. Wilt u gezond worden? Waarop we de reactie van de man lezen vanaf vers 7. Heere, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen... ...wanneer het water in beroeiing gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen... En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. En dit gedeelte laat ons het hart van Christus zien. Er was niemand in die 38 jaar die deze man barmhartigheid heeft getoond. Geen persoon in 38 jaar. Niemand had de moeite genomen om ervoor te zorgen dat hij als eerste in het water terecht kon komen. En de Heer was een wildvreemde voor deze man. En kun je je voorstellen, dus in het huis van medelijden, het huis van barmhartigheid, allemaal zieken. En wanneer het water in beroeiing wordt gebracht, dan is het iedereen voor zichzelf. Geen medelijden met elkaar. Wie als eerste het water in kan komen, die wordt gewoon beter. Dus niemand kijkt naar elkaar om. Niemand heeft medelijden met elkaar. En de Heer komt en die vraagt deze man wel, wilt u gezond worden? Hij toont wel barmhartigheid. En bedenk ook hè, dat het een norma normale gedachte was van de Joodse leiders, van Joden, om deze man te hebben verstoten vanwege zijn langdurige ziekte. Er heerste de gedachte dat als iemand zo ziek was en zo lang, dat dit de straf van God kon zijn en dat, het, dat dit wel een slechte man moest zijn. En tegenwoordig denken mensen dat nog steeds. Dat als je ziek bent, als je een aandoening hebt, dat het een straf van God is. Terwijl we weten dat God gewoon niet zo werkt. In Johannes 9 vragen de discipelen ook aan de Heer Jezus over de blindgeboren man... Um, wie gezondigd heeft dat hij zo geboren is. Waarop de Heer reageert, um, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet... maar dit is gebeurd omdat de werken van God in hem geopenbaard zou, zouden worden. Dus Johannes 9, vers 3. Dus zij schreven dit toe aan zonde. Maar wat dus erg is, is dat niemand, geen priester... Niemand omkeek naar deze man. En de Joodse leiders die prezen zichzelf dat ze zo godsdienstig waren. Maar ze keken niet om naar de zieken. Ze keken niet om naar de weduwen. Ze toonden geen barmhartigheid, ze toonden geen genade. En in zijn barmhartigheid zegt de Heer Jezus... sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En het is, het is belangrijk om goed op te letten wat er gebeurt. Het is niet alsof de Heer heeft gewacht totdat deze man geloof in hem had om hem te genezen. Want zoals ik vorige week ook zei, mensen claimen altijd van ja, als je niet genezen wordt, dan heeft het te maken met je geloof. Want God wil dat je genezen wordt. En als je genoeg geloof hebt, dan word je genezen. Maar we zien hier dat deze man, we zien nergens iets van geloof. Hij weet niet eens wie de Heer Jezus is. Dus we zien in vers 13 bijvoorbeeld dat hij dat niet eens weet. Het is dus soevereiniteit van God. Het is de genade van God. Maar wat wel belangrijk is, is het volgende. Net zoals we in de vorige hebben gezien. De Heere zegt dus, sta op, neem uw lichaam en ga lopen. En wat belangrijk is, is dat wanneer de Heere heeft gesproken, en voor ons ook, wanneer je het woord van God hebt gelezen, dat er vertrouwen moet zijn in het woord van God. Jezus zegt, sta op. En deze man was 38 jaar lang ziek. Dus hij moest dus gaan vertrouwen op het feit dat als deze man zegt dat ik moet opstaan, dat ik kan opstaan, dat ik daadwerkelijk kan en moet opstaan. En hetzelfde ook wat we hebben gelezen in Johannes hoofdstuk 2... met het serveren van water en het genezen van de, hoveling, van de zoon van de hoveling in hoofdstuk 4. Ga heen, uw zoon leeft. En dit, komt ook, en dit komt ook voort uit het herkennen van de autoriteit... waarmee de Heer Jezus spreekt. Er is niemand, maar dan ook niemand... Die ooit als Christus gesproken heeft. Dus de autoriteit waarmee hij sprak. Is on, was ongekend en ongeëvenaard. In Johannes 7 ook, wanneer de dienaars. Uh, werden gezonden door de overpriesters en fariseeën. om de Heer Jezus te grijpen. komen ze terug en dan komen ze zonder hem terug. En de, overpriester, de overpriesters en de fariseeën vragen: waarom hebt u hem niet meegebracht? En hun reactie lees je in Johannes 7, vers 46. De dienaars antwoorden, nooit heeft een mens gesproken als deze mens. Toen, toen ik voor het eerst de Bijbel las, en ik was nog niet tot geloof gekomen. Um, ik begon het evangelie van Johannes. En ik las hoe Jezus sprak, hoe hij reageerde. En ik denk, ergens in mijn vlees kon ik gewoon niet verdragen hoe hij sprak. Ik kon het echt niet. De autoriteit waarmee hij sprak, en misschien heeft het met het feit te maken dat ik zelf ook... Weet je dominant bent of weet ik wel wat. Maar de autoriteit waarmee hij sprak... spatte gewoon van de pagina's af. En ik kon het eerst echt moeilijk verdragen. Want totdat de Heilige Geest mij heeft overtuigd van wie hij is... en dat ik me moest onderwerpen aan hem. Maar je ziet dus in dit teken ook de autoriteit... waarmee de Heer Jezus spreekt. En, en vaak zien we ook... Um, dat we de Heer Jezus ac accepteren als redder. En we kunnen ook zeggen dat hij voor ons gestorven is... Want Wanneer je praat met iemand over dat hij heer en meester is van je leven, dat hij autoriteit in en over je leven heeft, dan wordt het vaak een ander verhaal. Want zelden zie je in de Bijbel dat de Heer Jezus suggesties geeft. Het zijn altijd bijna geboden alleen maar, ga heen, uw zoon leeft. Heel autoritair, maar heel stellig, uw zoon leeft. Tegen de Samaritaanse vrouw, God is geest en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. Of wanneer hij, tegen zijn is, wanneer hij zijn volgelingen gaat roepen. Volg mij. Het is geen suggestie. Het is gewoon laat alles staan en volg mij. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Het is niet, oh, weet je, wil je je bekeren alsjeblieft, want het koninkrijk is er, misschien is het goed om je, Nee, bekeer u. Dus hij spreekt altijd met autoriteit. Maar toch vol met compassie en met barmhartigheid. En het resultaat, meteen werd de man gezond. Nam zijn lichaam op. ...en ging lopen. En het was Sabbat op die dag. Dus het mooie is, er is geen revalidatieperiode. Die man werd gewoon meteen gezond. En dit is ook iets wat wij mogen opsluiten... ...in ons hart en in ons verstand. Wanneer wij gaan geloven in Jezus Christus... ...wanneer wij tot reddend geloof komen... ...dan is het niet alsof God ons tijdelijk in een tussenkamer zet... ...en we rustig, uh, rustig aan vergeven worden uh, voor onze zonden... En dat we dan na een periode van tijd opeens zeggen, oké, okay, genoeg, nu ben je mijn kind. Het is niet alsof we eerst door een heel adoptieproces moeten gaan om zijn kinderen te worden. Wanneer een persoon gelooft in het werk wat Christus aan het kruis heeft gedaan, wordt een persoon meteen een nieuwe schepping. Die persoon wordt meteen vergeven voor zijn of haar zonden. Je gaat meteen van de duisternis over naar het licht. Meteen van de dood over naar het leven. Er is geen middenweg, er is geen grijs gebied. Er is geen misschien, je hoeft er niks extra's voor te doen. En begrijp goed wat ik ga zeggen nu. Je hoeft je niet te bekeren om te geloven. Je bekeert je omdat je gelooft. Je hoeft niet naar een lokale kerk om te geloven of om vergeven te worden. Je gaat omdat je vergeven bent. En omdat je fellowship wilt hebben met broeders en zusters. En daarom schrijft Paulus ook zo mooi onder leiding van de Heilige Geest. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit, ge dit gebeurt letterlijk in een ogenblik. Al het oude is weg. En soms hoor je mensen vragen, dus ook alle leugens die ik heb verteld... ...of alle mensen die ik heb bedrogen. Elke keer dat ik Gods naam heb gelasterd... ...elke keer dat ik geroddeld heb... ...of dat ik me schuldig heb gemaakt aan hoererij. Alle slechte dingen die ik heb gedaan... ...alles is weg. Al het oude is weg. En waarom? Want toen Christus voor jou gestorven was of is... ...heeft hij het werk volbracht wat jij niet kon dragen... Hij heeft jou verzoend met God. Want toen je bent gaan geloven heb je je bekeerd. Je hebt ervoor gekozen om dat zondige leven wat je leidde achter je te laten. En te gaan leven zoals God dat wilt. Niet om gered te worden, maar omdat je gered bent. Dus het is goed om te beseffen, God vergeeft meteen. Dus net zoals deze man meteen gezond werd. En dus dit, dit, dit is letterlijk genade, dit is barmhartigheid. Dus kijk, kijk maar, meteen werd die man gezond. Hij hoefde er niks extra's voor te doen. Het werk van Christus was compleet. En zo is het werk van Christus aan het kruis ook compleet. Weet je, er zijn mensen die werken toevoegen aan het offer van Christus. Ze leren bijvoorbeeld over generatievloeken, voedselwetten, sabbat, communie, noem maar op. Er zijn mensen die leren dat wanneer je geen vergeving hebt gevraagd... Voor die, ene zonde, voor die ene zonde, dat je niet vergeven bent en dus ook niet gered bent. En dit is echt absurd, Het is echt absurd. Christus zei aan het kruis, het is volbracht. Dat is wat hij zei. En de zin in het Grieks, het is volbracht, betekent het is af. Het is betaald, het is compleet, het is klaar. Jezus heeft de prijs betaald zodat jij en ik, die in onze eigen kracht hulpeloos en hopeloos ziek zijn, dood zijn. Hij heeft gewoon de prijs voor ons betaald. Als je een Bijbel bij je hebt, ga, ga met je Bijbel naar Johannes hoofdstuk 19. En dan pak je vers 30. En dan markeer je het gedeelte, zij hij het is volbracht. Omcirkel dat, kerf het in je hart. Er is niks wat wij hoeven toe te voegen aan het werk van Christus. Johannes 19, vers 30. Zoals deze man meteen gezond werd, zo worden wij meteen nieuwe scheppingen. Van vers 10. De joden dan zeiden tegen hem die genezen was, het is Sabbat, het is u niet geoorloofd de lichma te dragen. Hij antwoordde hun, hij die mij gezond gemaakt heeft, die heeft tegen mij gezegd, neem uw lichma op en ga lopen. En zij vroegen hem dan, wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichtmaat op en ga lopen. En hij die genezen was, wist niet wie het was, want Jezus had zich ongemerkt verwijderd, omdat er een menigte was op die plaats. Dus vers 9 leert ons dat het de Sabbat was. En we lezen in vers 10 waarom Johannes het belangrijk vond... om dit te vermelden onder leiding van de Heilige Geest. Deze man stond op en deed het woord van God. Hij, hij gehoorzaamde Jezus. En hij kreeg daar kritiek op. De Joodse leiders zeiden dat het niet geoorloofd was... om de lichaam te dragen, omdat het de Sabbat was. En in Exodus 20, heb ik hem hier? Ja. Versen 8 tot en met 11 lezen we het volgende over de Sabbat. Over de Sabbat. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte. Op de zevende dag. Daarom zegende de heren de Sabbatdag en heiligde, het, heiligde die. De Sabbat was een, een prachtig cadeau van God aan de Joden. Een dag wat apart gezet was, een, een dag wat geheiligd is. Een dag zoals geen andere dag. En tijdens de Sabbat stopten de Joden met werken... zodat ze zich volledig konden wijden aan de Heren. Lees ook, de zevende dag is de Sabbat van de Heren uw God... Maar met de tijd werd het uiterlijk vertoond om te laten zien hoe heilig ze wel of niet waren... en uh, hoe, hoe goed ze de Sabbat wel niet konden houden. Um, de definitie van niet werken werd steeds gekker. Alles wat bijdroeg aan persoonlijke winst of gewin was verboden door de Joden. En in de Joodse wet, niet de, niet de wet van Mozes, dus niet een wet gegeven door God... maar gewoon door de Joden zelf, was er een lijst met 39 categorieën van werkzaamheden die verboden zijn, of die verboden waren. Ik ga ze niet alle 39 opnoemen, maar om je een beeld te geven van hoe ver het ging. Het schrijven van meer dan twee letters was verboden. Dat was al werken. Het uitwissen van meer dan twee letters was verboden. Het vervoeren van een object um, vanuit je huis naar buiten was verboden. Dus je kon hem in je huis, kon je hem wel... Vervoeren, maar naar buiten kon niet. Van buiten naar binnen was ook verboden. Dus al ging je honderd keer met dat ding naar boven, van boven naar beneden... ...stel je voor, was dat niet verboden. Maar ging je van binnen naar buiten, was het verboden. Dus zo ver gingen ze. Dus het was een enorme last wat de mensen dus werd opgelegd... ...terwijl dat niet de bedoeling was. Dat is niet wat God ze opgedragen had. Maar Christus was dus niet onwetend wat betreft de leer van de Sabbat in deze tijd... Hij wist wat er zou gebeuren en wist wat de gevolgen zouden zijn... van het bevel aan de man om zijn lichaam op te nemen en te gaan dragen. En zoals we nu weten, hadden de Joden de Sabbat naar de hand van de mens gedraaid... in plaats van een heilig en goed gebod van God. Dus de Sabbat was een prachtig cadeau. Maar de Joodse leiders hadden het tot een ondraagbare last gemaakt. Het mooie is dat Jezus dus juist is gekomen om het volk vrij te maken van die valse religie een valse vorm van aanbidding. Dat hebben we ook in Johannes hoofdstuk 4 gelezen. Want het rare was, dezelfde man die de Sabbat hield... zoals de het deden, of zoals ze het zelf hadden verzonnen... kon wel met lust kijken naar een andere vrouw. Dus het was pure hypocrisie. En let dus op de reactie van de man. Hij die me gezond heeft gemaakt, gemaakt dat zegt hij. En let op de reactie van de Joden. Wie is de mens die u gezegd heeft, neem uw lichaam op en ga lopen... Dus het is echt ongelooflijk. Deze man was 38 jaar lang ziek. Hij zegt net dat iemand hem gezond heeft gemaakt. Dus dat ze deze man zien lopen, ook al is het met een lichtmat, lichtmat is een wonder van God. 38 jaar was hij ziek. En deze mensen reageren daar niet eens op. Niet eens van, hé hey, wacht eens even, beter, oh, de man die u gezond heeft gemaakt, hoe bedoel je beter gemaakt? Nee, ze zitten vast in hun religieuze box. En ik vind het mooi hoe hij terugvalt op, op, uh, op het woord van, uh, van Jezus. Hij zegt, die, die heeft mij gezegd. zoals dus het over de Heer Jezus. Dat is iets waar, waar wij ook van kunnen leren. Je, soms gaan we in discussie met mensen over religieuze dingen... zonder het woord van God erbij te halen. En we halen onze tradities en onze gevoelens erbij... maar Gods woord laten we achterwege. En doe net zoals deze man, het woord van God zegt... De Bijbel zegt, zoek het samen op in de Bijbel in plaats van discussies met elkaar aangaan. Maar deze mannen, deze joden waren zo ontwetend, ze waren echt blind. Verlamd door hun eigen wet dat ze Gods glorie niet eens konden herkennen en erkennen. En we zien vervolgens dat Jezus zich ongemerkt uh, ongemerk verwijderd had, omdat er een menigte was op die plaats. En dit is ook een mooi argument eigenlijk voor de zogenaamde healers, waar ik het ook over had. Kijk, Jezus stond daar en zoals ik al zei, misschien waren er tientallen mensen daar, we weten vijf zuilgangen, dus dat was groot. We, maar We weten niet precies hoeveel mensen, maar er was meer dan één zieke man. En hij geneest er maar één. Het is niet alsof hij iedereen daar had genezen, hij geneest er maar één. Hij was niet uit op genezingstoer. hij had een specifiek doel met deze man. En ja, God wil dat we beter worden, maar het is in zijn soevereiniteit wie beter wordt en wie niet beter wordt. Dus dit is, dit is ook een mooi argument tegen die Want Daarna vond Jezus hem in de tempel en zei tegen hem, vanaf vers 14. Zie, u bent gezond geworden. Zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. De man ging weg en berichtte de joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Het mooie is, deze man is genezen en waar vinden we hem? In de tempel. Hij is gelijk naar de tempel gegaan. Hij wist niet wie Jezus was. Hij wist niet wie hem genezen had. Maar hij is naar de tempel gegaan om God te aanbidden. Hij schreef dit wonder blijkbaar wel aan God toe. Of hij loofde en prijste God er in ieder geval voor. Maar het is ook mooi dat er staat dat Jezus hem vond. En het was niet puur het doel om deze man fysiek alleen te genezen. Want Jezus gaat met hem praten over zijn ziel, over zonde. Hij zegt zondig niet meer... Opdat u niet iets ergers overkomt. En kun je nagaan: deze man kon 38 jaar lang kon hij bijna niets. Hij was ziek. Maar alsnog was hij een zondaar. Alsnog was hij een zondaar. Alsnog zondigde hij. En is het dan niet waar wat Paulus on ons schrijft onder leiding van de Heilige Geest? Zoals er geschreven staat: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Romeinen 3, vers 10. Of Romeinen 3.23, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Weet je, je hebt mensen die met je in discussie gaan of mensen die met je in gesprek gaan. Ja, maar weet je, ik geef aan de armen. Ja, ik doe vrijwilligerswerk. Ja, ik doe dit, ik doe dat. Deze man lag daar 38 jaar. Hij kon mensen niet oplichten. Hij kon mensen oplichten, maar we zien niet dat hij mensen heeft opgelicht. Maar toch was hij een zondaar. En dat laat zien dat zonde ook een staat van onze ziel is. Het is een kwestie van ons hart. Het is niet alleen het feit dat we kunnen opstaan en iets kunnen stelen. Of wat. Het is echt een kwestie van ons hart. En Jezus zegt tegen hem, zondig niet meer, opdat u niet iets ergers overkomt. Weet je, de genade en barmhartigheid van God, want dat is wat over deze man heen is gekomen, is geen excuus voor een goddeloos leven. Dat is wat we hier zien. Deze man moest niet meer zondigen, opdat niets ergens hem zou overkomen. En het erger is, er zijn mensen die willen genieten van de barmhartigheid en genade van God. Ze eisen het op, ze claimen het. Ze willen het met open armen ontvangen en vervolgens doorgaan met het leven als een slaaf van de zonde. Ja, God vergeef me wel. Ja, maar God is genade. En gewoon doorgaan met de dingen die ze doen. Kijk, en ik sta hier niet om mensen te veroordelen... alsof ik hoger ben of, be of beter ben of beter ben dan andere christenen. Of niet meer kan zondigen. Maar ik kan niets anders dan verkondigen aan ons... wat de Bijbel daadwerkelijk leert over de genade van God en zijn barmhartigheid. En waar we ons schuldig aan maken in de hoop dat we ons bekeren en inzien... dat Gods genade ons drijft tot bekering. Paulus schrijft in Romeinen 2, vers 4, daar stelt u ook een vraag. Of veracht u de rijkdom van zijn goede tierenheid, van Gods goede tierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goede tierenheid van God u tot bekering leidt? Geloof in Jezus Christus wordt gevolgd door bekering. Je kunt niet zeggen dat je van Gods genade en barmhartigheid wilt genieten. En alsnog wilt blijven zondigen en denken dat jouw relatie met God hierdoor niet beschadigd raakt. God leert ons in 1 Johannes 3 vers 6. Ieder die in hem blijft, zondigt niet. Ieder die zondigt heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. En dit vers zegt niet dat christenen nooit meer zullen zondigen. Het leert ons dat een christen, een volgeling van Christus... iemand die beleidt Christus na te volgen... er niet voor kiest om in zonde te leven. Dat is wat het ons leert. En de profeet Jesaja die schrijft ook onder leiding van, van Gods geest. In Jesaja 59, vers 1 en 2. Zie, de hand van de Heer is niet te kort... dat ze niet zou kunnen verlossen... En zijn oor is niet toegestopt dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God. Uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat hij u niet hoort. Weet je, vaak wanneer... Kijk, het, het, het kunnen meerdere redenen zijn, hè. Maar vaak wanneer iemand zegt, ja, weet je, ik, ik, ik hoor God gewoon niet. Het eerste wat ik vraag, en voor heel veel mensen klinkt het niet liefdevol, is: is er zonde in je leven. En we horen dat aan elkaar te vragen. Want God is geen spelletje met ons aan het spelen van... oké, okay, nu luister ik wel naar je, nu luister ik niet naar je. Of dat hij om de hoek gaat schuilen om, om ons niet te antwoorden. Hij wil fellowship met ons hebben. Dat wil hij. En mensen oproepen om zich te bekeren... wordt niet gezien als liefdevol, maar als, als oordelen. En we hebben tegenwoordig zo'n verkeer, verkeerd beeld van Gods liefde. En we moeten nooit vergeten, God is heilig. Hij is heilig en... Als je wilt weten hoe erg God de zonde haat, dan moet je kijken naar het kruis. Als je wilt weten hoe erg het haat. Maar als je ook wilt weten hoeveel God je lief heeft om je te redden van de zonde... dan moet je ook kijken naar het kruis. Onze ogen horen gericht te zijn op het kruis. Waarom zouden we denken dat als God zijn eigen zoon verbrijzeld heeft aan het kruis... omdat hij voor ons zonde is geworden alle zonde op hem gelegd heeft, waarom zou God het goed vinden dat wij in zonde zouden blijven leven? En Paulus stelt ook de retorische vraag in Romeinen 6 versen 1 en 2. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? En hij zegt ook volstrekt niet. Hoe zullen wij die met betrekking tot de zonde gestorven zijn, nog daarin leven. De persoon die in Christus gelooft, de persoon die zegt dat hij of zij Christus navolgt, is gestorven voor de zonde. Hij zondigt niet meer. Deze man had genoten van Gods genade en was fysiek beter geworden. Maar Jezus is naar hem toegekomen om hem duidelijk te maken... dat, hij, dat zijn geestelijke gezondheid... Maar dat is ook belangrijk, hè? Ook, ook iets wat de, waar de veedheelers weinig over praten... maar zijn geestelijke gezondheid belangrijker is dan zijn lichamelijke gezondheid. Opdat hij niet zijn ziel zou vernietigen in plaats van zijn lichaam. Ik ben liever voor kreupel in Gods wil dan dat ik gezond ben, gezond kan lopen gis, uh, lichamelijk... en erop loszonder. Maar de man die ging weg en berichtte de joden dat het Jezus was... die hem gezond gemaakt had. En zo zie je ook weer waar de verlammende kracht is van valse religie. Veel, van die, veel, veel mensen waren bang voor de joden. Later gaan we ook zien bijvoorbeeld bij de blinde man... dat de ouders bang zijn om te zeggen hoe het is dat hij genezen is omdat ieder die in Jezus Christus beleidde te geloven... of ieder die een, een volgeling van hem was... die werd uit de synagoge of uit de tempel geworpen. Ze mochten dan niet meer naar binnen. Dus dat was hun center van aanbidding. En dat, daar waren ze bang voor. En je ziet dus ook dat deze man uit angst... gaat hij terug en bericht hij dat het Jezus is... die hem gezond heeft gemaakt. Hij gaat terug naar hetgeen wat eigenlijk verlangt. Maar het is wel, het is wel bijzonder dat hij bericht... dat Jezus hem beter gemaakt heeft. En niet dat... Jezus hem gezegd had zijn lichaam op te nemen. Dus hij is, hij is wel gaan getuigen van Christus die hem beter gemaakt heeft. Even wat kijken. Nou, Omwille om willen van de tijd stop ik vandaag hier. Ik zou zouden tot vers 18 gaan, maar dan pak ik hem volgende week op. Maar ik wil afsluiten met het volgende. Aan het begin van de studie gaf ik al aan... dat het niet het teken is wat centraal staat in dit gedeelte... gedeelte. Het teken laat de goddelijkheid van Christus zien. En het wordt gedaan omdat we geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Maar wat dit gedeelte ons ook wil laten zien... is het ziekmakende effect wat religie gemaakt door mensen kan hebben. Het maakt blind, het maakt kreupel, het verlamt. Religie gemaakt door mensen kan Gods glorie niet zien... Het kan de glorie van God niet herkennen en het kan het ook niet erkennen. Dus het plaatst je buiten Gods genade. Het maakt je een slaaf van werken en maakt werken een last. Terwijl de werken die God ons in geloof wil ge geven, um, juist licht zijn. Dus de vraag is, ben jij jezelf rechtvaardig voor God aan het presenteren? Probeer je dat te doen, want je kan het zelf niet. Door extra werken, door rituelen toe te voegen aan het offer, door de wet na te volgen. Dan is mijn oproep, echt bekeer je daarvan. Laat Gods woord je heiligen. Laat de waarheid je vrijmaken. Kijk naar Jezus Christus en Jezus Christus alleen. En erken je ellendige staat, Erken dat je hulploos bent. De Heere Jezus en deze man hebben ons laten zien... dat wij niet in staat zijn om onszelf te redden. En onthoud ook dat zoals de Heeren mensen vrijmaakt... En dat is een belangrijke voor, voor de mensen die ook bezig zijn met discipelschap, die andere mensen mogen discipelen. Zoals de Heeren ons vrijmaakt van valse, valse vormen van religie... het ook onze taak is om aan mensen dat niet op te leggen, dat is één... En b, wanneer iemand daarin leeft, men in liefde te onderwijzen van het verlossende werk van Christus en de genade waarin we leven. En soms willen we komen van, ja oké, okay, maar hij of zij gelooft in Christus en dat is voor mij genoeg. Het maakt niet uit dat ze dit extra doen. Maar zo werkt het niet. We kunnen en mogen niks toevoegen aan het werk van Christus. Want als die persoon extra werken toevoegt en we laten het omwille van de vrede of de, de liefde laten we hem of haar daarin, weet dat die persoon ook getuigt naar andere mensen... en die andere mensen ook die last oplegt waar hij of zij in gelooft. Als we echt van een broeder of een zuster houden... en we zien dat ze werk toevoegen aan het kruis... dan kunnen en mogen we ze daarin niet laten. We weten dat geen ander evangelie ons redt... omdat er geen ander is behalve de evangelie van Christus... Evangelie, zoals het gepresenteerd wordt in de Bijbel. En er zijn veel mensen die, net zoals de gelaten, waarom Paulus schreef, moeten horen. Ik verwonder mij erover dat u zich zo snel afwendt van hem die u, die u in de genade van Christus geroepen heeft naar een ander evangelie, terwijl er geen ander is. Al zijn er ook sommigen die u in verwarring brengen in het evangelie van Christus Willen verdraaien. Dus hoef ik, moet, moet ik alleen maar geloven? Het evangelie geloven? Ja. Moet ik geen goede dingen doen? Geven aan een goed doel? Uh, vrijwilligerswerk, vijf keer per dag bidden. Joodse feesten vieren. Nee, geloof alleen in Jezus Christus. En Jezus Christus alleen. Laten we binnen. Heer God, we willen u danken hier. We willen u danken voor... Het feit dat u zo goed bent, heer. Het feit dat u ons bevrijd heeft. De eerste van het nutteloze leven wat we eerst leefden, heer. Heer, en dat u ons geroepen heeft, heer. En dat u ons vrijgemaakt heeft van de zonde. Heer, dat wij geen slaven meer hoeven te zijn, heer. Dat wij uw dienstknechten mogen zijn. En dat het, um, dat het niet belastend is, heer. Dat uw juk licht is, heer. Dank u wel daarvoor, heer. En dank u wel dat uw werk voldoende is. En dank u wel dat u, Heer, in uw liefde en uw barmhartigheid heeft laten zien, Heer, in wat voor staat wij waren. En dat u, ja, dat u toch uit uw liefde ons gered hebt, Heer. En Heer, ik bid ook voor de mensen om ons heen, de mensen waarna wij mogen getuigen, Heer, de mensen waarmee wij in gesprek zijn, Heer. Dat, u, dat uw, ge uw geest getuigt, Heer, door ons heen, wie de Heer Jezus Christus is en dat ze daar ook vrij gemaakt van kunnen worden. En heer, we bidden ook voor beleidende christenen, heer, die, die een ander evangelie toe, uh, verkondigen. Of die werk toevoegen aan het werk wat u volbracht heeft, heer. We bidden dat uh, hun ogen open mogen gaan, heer. Dat ze bevrijd mogen worden van hun eigen werken. Van uh, het verlangen om zichzelf rechtvaardig voor u te presenteren, heer. Heer, en ik bid ook als laatste, heer, dat wij mogen staan in het feit dat het werk volbracht is. Heer, dat toen wij in u zijn gaan geloven, heer, dat... U ons meteen, Heer, heeft aangenomen als, als Uw kinderen, Heer, dat onze zonden direct vergeven zijn, Heer, en dat ze zo ver als oost en west gescheiden uh, van elkaar zijn, Heer, dat ze zo ver weggezet zijn, Heer, en dat U er niet meer aan denkt. Dus dank U wel, Heer. We loven en prijzen Uw naam, Heer. We danken U dat U zo goed bent en bidden al deze dingen in Jezus naam. Amen.